0: Então pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma, um episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje nosso episódio número 90, 90 viu só? já na terceira temporada o nosso tema será... Cáritas hoje nós baseado na segunda carta de São Paulo, aos Coríntios, 14 a 15. E estamos aqui ao vivo, num programa muito especial, já que é o 90, ainda coincidiu, no né, reacente Porto Alegre, então direto de Porto Alegre aqui, um trabalho muito bonito que está sendo feito, para a gente reacender o movimento aqui em Porto Alegre, e como disse o Padre André, daqui para o Brasil. Quem que receberemos hoje? Então teremos quatro convidados aqui, Padre Santiago Arteiro Pereira, legionário de Cristo. É, Padre Santiago foi ordenado em 1997, é bacharel em filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Santo Tomás de Roma, mestre em teologia dogmática e formou-se em bioética no Ateneu Pontifício Regina Apostolo, Apostoloro de Roma. Hoje está em Porto Alegre, já atua no Chile, Colômbia, Venezuela e Itália. Também tem pós-graduação em logotera logoterapia pela Sobral do Brasil, em afetividade e sexualidade pela Universidade Francisco Vitória de Madrid. Também está conosco Pedro Freda, que é estudante, atleta, tenista, participa dos apostolados do Reino Cristo, Comecídio, Juventude Missionária e acabou de voltar de um período de colaboração nos Estados Unidos e vai dividir conosco a experiência que ele teve lá. Também Pedro Croft, que é casado, pai de quatro filhos, servidor público, empresário, membro do Reino Cristo desde 2001. Pedro é mestre em administração, é doutor em Business Ethics e está encerrando agora, acabando concluindo a faculdade de Filosofia. E também Vitória Andreata de Carli, casada, mãe de dois filhos, aderida ao Reino Cristo em 2003. Vitória é advogada e é doutora em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Padre Santiago, Pedros, os dois Pedros Vitória, sejam muito bem-vindos. Pois bem, pessoal, o nosso tema, então, de hoje é Caritas Christ Urget Nos. E eu vou começar né, com a senhora do grupo, vamos começar primeiro, Damas primeiro. Vamos começar falando com a Vitória Nós vamos ter infelizmente pouquinho de tempo para cada um né? Então vamos tentar aí ver o que, que a gente consegue né? Tirar o máximo o Espírito Santo vai nos iluminar Principalmente a eles né? Pois bem, uh, a Vitória como eu falei Tem doutorado em Teologia pela PUC né? E antes disso fez o um mestrado em Teologia E aí Vitória eu queria te perguntar o seguinte A tua dissertação de mestrado Foi sobre O Reino Cristo Então eu queria ouvir por que, que tu fizeste A dissertação sobre o Movimento
1: Oi. É... Bom, é, na verdade, hoje, depois de cinco anos concluído a dissertação, eu percebo que, na verdade, não foi uma só uma escolha minha, mas foi uh, que Deus me impelia, naquele momento, a escrever sobre o reino Cristo. Eu entrei no reino entre os anos de 2002 e 2003... E depois de dez anos muito envolvida com apostolados, enfim, eu, depois de uma conversa, sendo aconselhada pelo Adenilton, ele disse, Vitória, se só que te interessa são as coisas da fé, vai estudar. Eu digo, não, mas eu já tenho formação no reino. Ele, não, vai estudar de forma sistematizada. pastor um dia, uma vez, um conselho que, anos depois, falei com a Adenilton, ele nem lembrava do dado Conselho. Me matriculei na PUC. Já sou formada, já era formada em Direito, fazia alguns anos. E hum, comecei a estudar Teologia. Comecei a estudar disciplinas isoladas da graduação. E aí foram dois anos e meio, 12 disciplinas da Teologia. E chegou num determinado momento, eu disse, bah, meu lugar é aqui. Amei, essa é minha vocação. Quero ser advogada de Deus. E aí, bom, para quê? teologia teóloga, não, não é nem profissão isso, né? Enfim. Aí eu resolvi então, em vez de fazer todo o curso, fazer o um mestrado. Aí fui estudar para a prova de seleção do mestrado e me dei conta que era um pouquinho mais difícil. Mas enfim, entrei no mestrado e hum, e aí, o que que aconteceu? Quando eu entrei, eu não tinha meu tema de pesquisa ainda. E tinha várias opções para pesquisar aqui na Puc de Porto Alegre. E aí naquela época eu estava junto com a Patrícia na coordenação do Reino em Porto Alegre. E nós fomos organizar alguns cursilhos em Farroupilha. Muitas das senhoras estavam lá. E no final, não só no final do cursilho, mas depois de, daquela toda aquela experiência de cursilho de de ver, assim, como o Espírito Santo ia conduzindo cada momento das falas com os sacerdotes, com as senhoras. Eu não me lembro se foi o cursílio do Espírito Santo ou se foi sobre o reino de Deus, o tesouro que é o reino de Deus na minha vida. E eu comecei a olhar tal e as coisas acontecendo e, e quem organiza é muito bonito, porque Deus permite ver o quanto Deus faz através de nós. E no final, quando teve a tribuna livre, eu brinco que a roda é viva, né? que ninguém quer falar, mas naquele momento, ouvindo as senhoras falar, falando da sua experiência no reino, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que caminho é o reino um Cristo, não só na minha vida, mas na vida de tantas outras pessoas. Quanto Deus nos chama, nos convida e nos forma aqui, para sermos plenamente aquilo que estamos chamadas. O reino é uma escola de amor. É um caminho de amor que Deus coloca na minha vida. Vou escrever sobre o reino em Cristo. Bom, isso foi nos anos... Foi em 2015. É, fui falar com meu orientador, que na hora achou, achou ok o tema, né? afinal de contas era eu quem escolhia. Tinha, eu disse, mas Vitória, aquele outro teu que tu falou era mais interessante, a dar mais repercussão. Eu digo, não, é esse aqui. E, e foi bonito, porque foi o período justamente 2015 a 2017 que estava iniciando o processo. Pedro, qualquer coisa, tu me corrige nas datas, tá? Isso para ti é mais atual do que para mais... tá mais na ponta da língua. É, bom... Foi é 2015, foi o ano que come começou o processo de reforma dos estatutos. tá? E foi interessante porque a gente fez uma votação em Porto Alegre, quem ia lá para a comissão em São Paulo. E aí eu era suplente da Cíntia. E disse, Vitória, a Cíntia não vai poder ir, vai tu. E eu disse, olha, eu, eu tenho uma viagem marcada, passagem comprada, não vou poder ir. E foi a melhor coisa, porque o que acontece? Como pesquisadora, eu precisava de uma distância, uma certa distância, uma imparcialidade, né? De uma distância que me tornasse imparcial para poder escrever sobre o reino. Bom, então de 2015 a 2017 foi que eu fiz a trabalhei, pesquisei na na, na dissertação, né? Justamente nesse meio desse processo de reforma dos estatutos. 2014 foi nomeado o canonista Jean Franco Guirlanda como assistente pontifício. É, foi um período que a gente não sabia se o Reino Cristo ia continuar em Porto Alegre. Né? A gente viveu momentos bem difíceis, momentos não só de purificação, mas momentos de noites escuras aqui. As consagradas já não estavam mais conosco. Os padres estavam muito atrapalhados, em certo sentido, que para eles foi tudo foi muito mais forte que para nós leigos. E a Vitória escre resolveu escrever sobre o reino um cristo. E, enfim. É, mas, três meses antes da minha defesa, foi publicado o anteprojeto do Estatuto Geral, que me ajudou muito, e porque foi mais ou menos o que eu, eu vinha estudando e concluindo. E quando veio aquele, aquele que eles chamam de rascunho, mas, na verdade, foi um anteprojeto, uh, fechou muito assim, com, a, com, a, com as conclusões que eu já vinha chegando. E, em agosto de 2017, na PUC, ou seja, não foi um trabalho encomendado pelo Reino Cristo para nós aqui internamente... Foi um trabalho feito junto a uma universidade pontifícia, com uma banca, etc. E tal. Então, isso tem um peso diferente. Eram três, quatro avaliadores do trabalho. Né? E, e o título é meio complicado, tá? mas já que eu estou falando sobre... Da Eclesiologia de Comunhão do Vaticano II ao Reino Uncriste, uma perspectiva eclesiológica dos cristãos leigos. Então, a minha pergunta, né, toda a pesquisa parte de uma pergunta, era tornar explícita a eclesiologia do reino Cristo, tornar uh, aparente, ou seja, o que está implícito, o nosso ser igreja, qual é o nosso ser igreja? Qual é o ser igreja do reino Cristo? A gente está de acordo com o Vaticano II? Sim ou não? O reino Cristo ajuda a atender as necessidades da igreja no mundo de hoje? Sim ou não? o reino Cristo poderia ser considerado como instrumento para encontro pessoal com Cristo, que é determinado para recuperar a consciência da identidade e missão do leigo, que desafios e perspectivas possui o reino Cristo. Então, essas eram basicamente as perguntas né, da, da pesquisa. Porque, na verdade, gente, assim, ó, na verdade, das verdades, é que a minha pergunta era... Será que a gente deve prosseguir, sim ou não? O que fazemos, né? Então é, foi muito, foi muito lindo assim, porque realmente assim é, é, sentir-me conduzida por Deus esses anos, que não eram anos, não foram anos fáceis. E tão pouco eu tinha apoio para a pesquisa, porque estava cada um para um lado e, e muitos não estavam do nosso lado, e eu precisava fundamentar e pesquisar e avaliar essas coisas todas, né? Então eu me recordo de uma conversa que nós tivemos no reino, que a gente disse e agora o que nós vamos fazer. E uma era responsável de equipe, outra era não sei o quê, a gente. E a gente se olhou e disse assim, olha só. A igreja mandou a gente continuar, tá do nosso lado, o papa. Nós vamos continuar aqui. Até o dia que eles disserem, fechem as portas, a gente fecha, vê para onde vai. Mas até lá, nosso lugar é aqui continuamos aqui. Então, foi por isso que eu resolvi escrever sobre o Reino Cristo. Então, não sei se tu tens mais alguma pergunta, Adriano. Vou
0: pegar esse aqui para não dar da microfonia. Mas, Vitória, de todo esse teu trabalho, e até me lembrou é, simbolicamente, né? porque ontem em Porto Alegre o dia virou noite. Né? Ontem em Porto Alegre desabou o mundo. Né? E hoje, no dia de reacender Porto Alegre, reacende Reino Cristo, a gente tem um dia lindo, um pouquinho frio, né pelos padrões do o Pedro, ali que vem do Rio, né mas um dia lindo de sol, né? que mostra que isso reacende. Então, o reacende Porto Alegre para a Vitória começou na dissertação dela. Né? E aí, Vitória, eu queria te perguntar o seguinte, a, de todo esse trabalho que você fizesse, né? a, qual foi a conclusão que tu teve em relação a isso? Você tinha aquele momento lá de... Será que vai acabar? Escrevo sobre isso ou não? Estudou muito né, o projeto, estatuto, adentrou, o Reino Cristo. Eu queria ver assim qual foi a conclusão e também como que era, foi a visão do teu orientador que lá no início resistiu um pouquinho,
1: né? No, no final qual foi o resultado? É, Adriano, na verdade a gente no final assim a, a minha conclusão. Que, que era essa pergunta minha, uma pergunta pessoal, era que sim, que a gente devia prosseguir, né, por amor a Deus e pela missão que Ele nos confiou, e ponto. E eu realmente, assim, nesse período, eu me esmerei muitíssimo para pesquisar, eu fui atrás eu ta, de tudo que era documento, de internet, não encontrei muitos livros. né? O Reino, a gente precisa fazer um acervo bibliográfico, a gente precisa escrever mais sobre o Reino em Cristo. E, mas o que eu encontrava em sites, falando com pessoas, fui ao Rio, fui a Brasília, fui a São Paulo. E, e isso ficou muito claro para mim, assim, né? De que a gente devia continuar, que o carisma, isso que a gente escuta aqui: o carisma é de Deus, né? É, é, um, é um desejo do coração de Deus, e é mesmo. É mesmo. E que nos confia né, esse, esse carisma a cada um de nós para a gente. Cada um com a sua contribuição única e pessoal, co-participar da missão de Cristo, né? através do Reino do Cristo. E, e especificamente uh, essa, por que que acontece os carismas na igrejas? Na igreja eles são próprios, mas é da igreja. Todos são da igreja. Então cada movimento, cada grupo dá ênfase a um determinado aspecto. Então, aquilo que falava o Pedro, né, da questão apostólica, né, de formar apóstolos, é, é a dimensão da missão. Todo cristão é chamado de uma vocação. A vocação de todo cristão é ser santos, né, em seu estado, uh, no seu tempo, onde vive. E toda vocação que vem do vocare, que é o chamar, ele é, é, é um chamado que envia. Então, toda vocação implica uma missão. Então, aquilo que o Pedro, também me lembrando né, das falas do Pedro, que foram muito boas, é missão, né? ah, é, é, não é pessoal, eu que estou achando que tem que fazer alguma coisa. Não, não, é Deus que nos pede a fazer. A gente, quando cumpre a nossa missão, na verdade, a gente tá, está coparticipando da missão do próprio Cristo. A nossa missão é a missão do Cristo, a nossa partezinha mínima, mas na missão do próprio Cristo. Então uh, isso se fala na, na eclesiologia de comunhão, que é a coparticipação na missão. Então a conclusão foi que é, que a partir da pesquisa, enfim, né, é, o Reino vivia, buscava viver essa eclesiologia de comunhão, que era a eclesiologia, digamos, do Vaticano II, né. E na pesquisa, que isso também se... É, é, e é muito legal, assim, foi muito bonito de ver, de poder ter esse privilégio de, de procurar, encontrar, e ter encontrado, de ver assim, o quanto esse processo é, de purificação, processo de reforma, foi nos levando ao que é da nossa essência, aquilo que é mais genuíno nosso e não só nos leva a isso, mas torna claro, torna explícito, torna uh, dá foco naquilo. E uma dessas coisas foi a eclesiologia de comunhão, essa coparticipação, essa corresponsabilidade todos os estados de vida, sacerdotes consagrados, consagradas e nós os leigos, esse trabalho juntos, né? E então a, a, o processo de reforma deixa isso mais claro ainda né já lá no, no anteprojeto já tinha isso é, isso já aparecia né já aparecia depois com o estatuto geral final isso ficou mais claro também mas na parte final da, da dissertação ou seja final de 2017 quando eles começaram com o processo do do regimento esse geral né isso começou em 2018 né Pedro o Estatuto Geral a Assembleia, foi. a Assembleia. Quer dizer, a Assembleia estava sem começar a discutir. Mas eu lá em 2017, em julho, agosto de 2017, eu coloco na conclusão do trabalho que eu trago um livro, uh, lembro de um livro, cito um livro, alguns de vocês, talvez muitos conheçam é, que se chama O Coração do Carisma do Reino Christi, de dois sacerdotes legionários, que eles fizeram um trabalho interessantíssimo. Eles foram em muitíssimas localidades, acredito que em umas 60 localidades do, do Reino Cristo, do mundo, no mundo, para ouvir as pessoas, para ouvir os membros, para ouvir os sacerdotes, as consagradas, e perguntar, o que é para vocês a essência do movimento? Então, eles ouviram, fizeram todo um trabalho de campo, assim de pesquisa. E qual a conclusão que eles chegaram? que no centro do nosso carisma está essa expressão. Caritas, Christi, urge nós. O amor de Cristo nos impele. E nessa, nessa perícope tem três uh, elementos muito importantes. Primeiro, Deus, uh, Cristo, Jesus Cristo. Segundo, o amor. E terceiro, a militância. 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 Né? A gente não usa mais essa expressão, mas é, mas sim o que ela representa, que é essa prontidão de resposta, essa iniciativa, né? Porque ela tinha uma conotação um pouco pejorativa, militância, né? E eu chego a concluir, né? Na, na concluir na conclusão, que uh, que o lema então, que esse lema pudesse ser considerado como um critério de comunhão para o testemunho de amor a que está chamado a viver o reino e assim constar no estatuto geral para representar a característica militante própria dos membros do reino cristo. Porque já vi uma discussão de não mais usar a característica da militância, mas uh, não mais usar a palavra militância, mas sim o que ela representava até acho que Bento XVI fala isso não deixem de não percam isso que está na essência do carisma de vocês ou seja é a expressão da missão dentro da vocação toda vocação tem chamado tem um envio essa coisa do envio né do ir da prontidão da resposta então ele entrou isso foi antes deles de começarem então com as com as assembleias gerais então na verdade como diz o como disse o Adriano aqui, né? É... Esse meu reacende foi em 2017, <risos> né? E eu fiquei muito tranquila depois porque fui visitar as assembleias e via ah, de, o pessoal está super nessa linha, vai ser, mar... vai dar tudo certo, né? Continuemos nós aqui trabalhando e seguindo o nosso caminho e, e, e vivendo isso, né? Vivendo esse tesouro, na verdade. É um tesouro que Deus nos confia, né? E, e, e que conta com a nossa participação única e insubstituível para hum, cumprir com a missão dele aqui na Terra. E é tão bonito, assim, porque a gente vê assim, o quanto a gente tem essa, essa, uh, digamos, essa, esse viés, assim, essa característica dessa prontidão, desse, desse ir, desse, desse falar de Cristo sem falar dele, né? As nossas com as nossas atitudes com o nosso modo de ser enfim acho que, que é uma poderia falar muito mais aqui mas é... acho que é isso assim é... Esse, esse ser igreja é um ser igreja que se constrói juntos e Deus nos quer juntos também e os movimentos a Federação enfim é uma forma da gente viver isso. E acho que todo esse processo de, de reforma foi maravilhoso, gente. Foi uma benção enorme no movimento. Acho que a gente vem crescendo muito, né? E, e purificamos, fomos ao que era essencial. E, e é isso, assim, né? Então, é isso aí. Ah,
0: Vitória, muitíssimo obrigado. A Vitória, que já foi entrevistada no Café com Fé também, é só baixar lá, são 90 episódios, estão todos disponíveis, um deles está com a Vitória, tá? só recuperar lá. Agora, então, seguir. então vou, vamos ouvir um pouquinho o Padre Santiago. O padre já começa assim, a, acho que in, dando uma sequência aqui, justamente do que a Vitória falou, né? e, e impressionante, as coisas vão se relacionando. Né? Então, a questão seria justamente assim, a, qual a relação entre o carisma do Reino Cristo né, e o Caritas Cristo nós? Então, é só seguir a frase da Vitória, e aí o senhor nos, nos passa. Aí.
2: Bom, na frase da Vitória não, mas a frase de São Paulo, que a Vitória utilizou como como centro, e isso é maravilhoso, porque a Vitória chegou através de uma pesquisa aquilo que todos nós, como Reino Cristo, chegamos a esse ponto. E é belíssimo ver como o Espírito Santo fala, não Precisamos envasar nosso conteúdo intelectual para poder depois transmitir e viver a vida espiritual. Eu me lembro, eu estive presente na, na defesa da, do mestrado, e um dos padres, acho que foi o, o Harman, que perguntou, que coisa você tirou de fruto disso? E ela, me lembro claramente, porque se identificou com uma coisa que eu me identifiquei com isso, Bom, quando ia lendo os documentos da igreja e tal e tal, dizia: Isto já vivo, isto é, isto é assim, así esto é", confirmando que ela já tinha recebido, que ela, que ela experimentava no Reino Cristo. E eu, precisamente, foi isso que experimentava quando eu me estava formando como sacerdote em Roma. Me lembro que se falava muito de que tem que ver a liturgia e não sei o más mas eu já faço isso. Peguei o, o, o misal romano para ver como se, como se celebra, mas nós, nós fazemos já isso. Então, para mim, não era nada difícil eh, passar para a vida aquilo que... Ou passar para o intelecto aquilo que já estava vivendo. E essa experiência que ela TV de ler os documentos, se encontrar como membro da igreja, membro do Reino Cristo dentro do esquema da igreja, foi o mesmo que eu encontrava quando estudava teologia. Por isso, me lembro claríssimamente... Quase, quase me levanto e digo, oh, justo, é isso mesmo que, que Sentimos os membros do Reino Cristo, estamos identificados. E o que tem a ver, então, o carisma do Reino de Cristo? Se fazer presente o mistério de Cristo com o Caritas Christi Urges Nos? Bom, um carisma é um dom, é uma missão. Portanto, o fio condutor desse carisma, de todas as realizações que vão acontecer a partir desse carisma, precisa, necessita ser. Uh, urdes, Quer dizer, a caridade de Cristo deve empurrar-nos, impelir-nos a realizar colocar em prática esse carisma de outro modo uh, nosso carisma seria algo não evangélico porque o, o que é o cerne do evangelho é precisamente a caridade e São Paulo nessa frase maravilhosa coloca olha, é a caridade de Cristo que nos impele a fazer apostolado a evangelizar Precisamente, o membro do Reino Cristo aprende, devemos aprender, é a caridade de Cristo que me leva a buscar fazer presente o seu mistério no mundo. Então, é uma frase que nutre. E por isso ficou como uh, também o cerne, dentro daquele livro que citou, um, que citou há pouco tempo, os padres fizeram, vieram até o Brasil, foram à matriz da igreja quando eu era professor lá, e falaram com os membros. E depois saiu este livro. Realmente, o, o, o centro do nosso carisma, no, aquilo que da vida vivifica, é esta frase de São Paulo, este lema.
0: Padre, e entre... entre, às vezes, algo que está tão distante da gente, o nosso dia a dia. né O Pedro falou de manhã ali, né da, da importância da gente viver, ser o Cristo no dia a dia. Né? É possível? como Como viver esse carisma? Como viver esse ideal que São Paulo coloca aqui na segunda carta?
2: E acho que aqui podemos nos identificar todos. Não? Diante do desafio de São Paulo, Caritas Christi, urge de nós. a caridade de Cristo me impele. É forte. Eu vivo assim? Será que esse ideal é para mim? Evidentemente, a perfeição do ideal não vai acontecer nesta terra. É Deus que vai completar a sua obra na eternidade. Quando nós chegamos a esse momento, é Deus que completa em nós toda a sua obra iniciada no batismo. Por isso, não devemos nos preocupar de uma realização plena e perfeita do grande ideal cristão de viver impelidos pela caridade. Isso, mas no nosso carisma está gravado, obviamente, no sangue, porque faz parte é, essencial do nosso carisma. O nosso carisma é um carisma de urgência. O texto da militância que foi citado, foi colocado por Bento 16 quando foi dada aquela comunicação, o carisma militante é próprio do Reino Cristi, existe e é próprio dele, da legião e do Reino Cristi. Depois, ficou nas nossas Constituições com uma nota de Rodapé, um texto do Papa um, Pio, Pio XII, Paulo, Paulo VI, me parece que é, sobre a, a militância. Não são gente inerte que separam as coisas, etc., que é uma, uma definição do que é militância. Adquiriu, com o tempo, uma uma conotação é, negativa por conta das ideologias, mas está expresso, seja nas nossas Constituições, quanto na, na, no, nos documentos da Federação, todo o espírito. Nas nossas Constituições diz evangelizador. Não tem nada mais militante que ser evangelizador. Levar aos outros esse amor de Cristo, levar aos outros a boa notícia de Cristo. Por isso, é possível sim viver, mas eu colocaria em duas coisas concretas. É possível porque todos podemos desenvolver em nós mesmos esse estilo de vida. É um estilo de vida não já alcançado, mas é um caminho que devemos ir percorrendo, um caminho que devemos ir realizando. Portanto, é uma resposta. Uma missão, um carisma é um dom, mas é uma missão, é minha resposta. Como eu vou responder a Deus? Qual vai ser a minha resposta para Deus? Mais ou menos assim, não vou... Não, não, militante. Ou urgente. Me urge. A caridade de Cristo me impele. Portanto, temos essa característica de um amor que, se é verdadeiro amor, tem que ser criativo. O amor não pode ser parado e ver o que acontece. O amor me leva a buscar meios novos, me leva a buscar eh, renovar as minhas forças, etc. Por isso, por uma parte, é uma resposta, essa urgência se transmite, se transforma em uma resposta minha, um estilo de vida. E, logo, esse estilo de vida se transforma também em que, se é amor verdadeiro, é criativo, é apostólico, é evangelizador, é militante. Que, usando novamente essa palavra que se de, baniu um pouco do nosso linguajar mas me parece que é uma palavra que nos ajuda a entender mais facilmente lo que queremos, o que queremos viver o amor de Cristo, portanto, pela humanidade como diz as nossas constituições está claramente nos impele a buscar transformar o mundo né? buscamos transformar o mundo não com nossas forças com a força de Cristo mas tudo isso é possível? Sim porque não é um idealismo, não é uma utopia é uma obra que Deus realiza através de nós. Pedro tantas vezes nos lembrou hoje de manhã e devemos continuar lembrando. Somos insuficientes. Cito mil vezes, sempre já devem estar chateados que me escutam. Vento 16, instrumentos insuficientes. Se ele é insuficiente, quanto mais eu. Mas Deus quer que nós sejamos aqueles que vamos guiando, que vamos levando adiante, que vamos sendo utilizados amorosamente por Deus para realizar o mundo o reino de Cristo. Então, por isso, é possível. Dentro das nossas limitações, é possível.
0: Padre, é um, é um estilo de vida. Dentro das nossas limitações, é possível, mas nós somos débeis. É, né? Nós temos nossas debilidades, assim, nossas dificuldades, né? cada um em pontos diferentes. Né? Então, como é que a gente faz para, adiante da debilidade de cada um, conseguir buscar esse estilo de vida, conseguir buscar esse ideal, conseguir buscar esse caminho.
2: Como podemos não nos desanimar? Hoje de manhã, poderíamos dizer o Pedro estava nos jogando para o chão. não? Ah, somos misérias, <risos> somos pecados, somos tal. E poderíamos dizer, oh, Pedro, bota, eu tenho que assinar embaixo e bem rubricado, não. Por quê? Porque somos realmente isso, insuficientes em todas as circunstâncias. Mas... Nossas infidelidades, nossas debilidades, nossas inconsistências, tudo isso. E aqui vem uma verdade teológica que nossa doutora vai nos confirmar, obviamente. Deus sabe a quem procurou, a quem buscou. Deus sabe a quem chamou para o Reino em Cristo. Deus sabe a quem criou. E, portanto, Ele não se engana. Se Ele me chamou a viver o Reino em Cristo com estas características, que me convida a fazer vida a esta realidade do amor de Cristo que me impele, realmente me empuja a viver e fazer viver um cristianismo integral evidentemente, se ele sabe isso, ele saberá como vai fazer possível isso. Portanto, uma coisa que devemos lembrar é que Cristo nos ama. Caritas Christi. O amor de Cristo é o que nós aprendemos a experimentar no Reino em Cristo. Não é para isso que nos convoca Jesus. No nosso carisma está expresado desse modo. Convocados para quê? Para experimentar o amor de Cristo. Não para experimentar a sabedoria maravilhosa de uma ciência teológica, filosófica, psicológica. Não. Para experimentar o amor de Cristo. E experimentando esse amor de Cristo, então as coisas podem andar. É Deus que pode fazer nossa vida realizar esse carisma que parece um ideal tão alto. É um ideal tão alto, mas Deus faz possível isso, apesar das nossas debilidades, nossas misérias, etc. Então, experimentar esse amor misericordioso, sim, somos verdadeiramente fracos, mas basta o amor de Cristo, dirá São Paulo. Somos necessitados de uma conversão contínua, e isso devemos lembrar sempre mas estamos certos do amor infinito de Cristo, da sua infinita misericórdia. E, por isso, o Reino Cristi nos vai oferecendo continuamente oportunidades para experimentar esses encontros que vão fortalecer as nossas convicções, que vão nos levar a contínuas decisões novas e mais profundas. Definição esse que depois o Pedro vai nos falar como experiência pessoal. Realmente, nossos encontros nas eucarísticas, nós tivemos aqui a oportunidade de encontro adorando a Cristo Jesus, primeiro na celebração eucarística, depois na adoração eucarística. E temos também oportunidades de encontro com Jesus quando fazemos nossos retiros, nossos tridos, nossos né? exercícios espirituais. Todas essas oportunidades que o reino em Cristo, como carisma, nos oferece, são oportunidades para precisamente experimentar o amor de Cristo que vai fazer possível a minha vida cristã. E a minha vida cristã com o estilo de vida do reino de Cristo. Sair de nós mesmos para realizar no mundo verdadeiramente a obra de Cristo, o reino de Cristo que se faça presente através do nosso apostolado. Nos, vamos nos santificar fazendo o apostolado. É a característica do reino de Cristo. É possível viver isso, porque Deus sabe a quem escolheu. Eu acho que assim poderia encerrar.
0: Uh, a Vitória queria fazer uma observação.
1: Pode ficar à vontade. Uh, só o que eu gostaria de complementar: é, o que o padre, ia resposta, é, de uma expressão que me ajudou muitíssimo, que se chama dinamismo da santidade. Né, que explica que a santidade não é só um ponto de chegada, ela não acontece só quando a gente chega ela vai acontecendo ao longo da nossa vida. O que, que isso significa? Que a gente vai ter altos e baixos. Uma hora vai dar certo, uma hora vai errado. Uma hora eu vou fazer bem, outra hora eu vou fazer mal. Então, que se tu caiu e tem misérias, assim é, bendito seja Deus. A vida de todos os santos foi assim. Por que, que a minha seria diferente? E um outro uh, aspecto bem interessante, que já lá em 2015 eles falavam nesse falaram nesse livro e que depois que o nosso processo de reforma, isso ficou muito claro, foi esse aspecto foi, foi mais trabalhado depois desse processo, é a questão da primazia da vida interior. Ou seja, a importância dessa vida de união com Deus, dessa vida de intimidade com o Senhor, porque a gente não pode dar aquilo que nós não temos. Porque muitas vezes, como o movimento dava muita ênfase ao apostolado, a gente ficava muito apostólicos, e poucos unidos à videira. Então, isso foi uma, um aspecto que ficou muito... se ressaltou muito, se ratificou muito, foi muito importante para nós, na nossa, nessa nossa caminhada de, de purificação. Muito bem.
0: Padre, uma pergunta, aquelas fora de script, assim. Uh, o senhor está vivenciando esse dia conosco aqui. E o senhor, desde a chegada, né, que falou ali na, na missa, né, como é interessante ver todas as pessoas juntas, e, em especial, pessoas que às vezes nem se conhecem. Tem senhoras que nunca viram algum dos senhores, que nunca viram algum dos jovens, assim vai. A gente cons esse conseguiu aqui é real. Unir, as, né? unir diversos apostolados, diversas pessoas. Eu queria saber do senhor assim, o que está que sendo o senhor hoje, esse dia de hoje. Bom...
2: Não, não. vou me emocionar que é diferente bom quando um participa em eventos grandes do Reino christi o último que eu participei foi em Brasília encontro a juventude de família é uma, uma feria, não todo mundo, ninguém se conhecia, conhecíamos muitos aí tem uma pessoa muito interessante que o Pedro, depois eu vou conversar com ele Eduardo Verastegui, que veio, um ator mexicano muito ligado ao Reino christi e bom é família, é grande e tal. Eu estava com seminaristas do Mater Ecclesi, que eram do Reino Cristi. O Espírito de Deus vai pairando. Vai, se, vê, se percebe. E depois eu escutava as pessoas concretamente. Que coisa mais bela é estarmos juntos. Porque há é uma alegria. E essa, essa fala, eu escutava aí em Roma, descrevendo encontros no México, encontros no lado, como é, Como é, o grupo é alegre, como... Há uma certa intimidade entre todos, e é isso que devemos nos fortalecer. Por isso, para mim, estar aqui neste momento, embora poderia ser mais fácil estar em qualquer outro lugar, é muito importante, porque vejo um reino em crise que realmente pode ascender, reacender. Para mim, estar aqui agora é uma força grande de esperança, porque, uno poderia dizer, estamos meio estagnados, bom, precisamos de uma chacoalhada. E esta me parece que é a chacoalhada. Poderíamos pensar que nosso futuro está quase contado em dias. Não. Nosso futuro é longo. Por quê? Porque nós podemos fazer que esse futuro seja longo. Por isso, para mim, este dia é um dia de esperança, um dia grande.
0: Muito obrigado, padre. Pode deixar com Pedro. Muito obrigado, padre. Muito bonito. Temos certeza disso. Pedro, Freda, tranquilo? Tá bom, respira, vai, <risos> tranquilo. O Pedro joga tênis, joga final, joga momentos tensos. Aqui é barbado, Pedro, fica tranquilo aí. Pedrão, tu, tu estivesse agora nos Estados Unidos, né? colaborando um período. Então eu queria que contasse o pessoal um pouquinho assim, para onde tu foi, como é que foi essa tua experiência. Fica à vontade.
3: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Adriano, ao Café com Fé, dessa oportunidade também. O Reacende está sendo muito bom, Eu estou aproveitando muito, tenho certeza que vai acender essa chama realmente no coração de cada um aqui, tanto dos senhores, das senhoras, quanto dos jovens, que aqui eu estou representando. Então, um, eu convivo aqui com a família Reino Cristo desde pequeno, participava do Clube NET, depois fiz a transição para o e esse ano na, na juventude missionária, depois das missões, a Eva Consagrada, ela foi lá em casa, uh, almoçar e a gente começou a conversar. Ela começou a botar uma pilha assim comigo para eu ir colaborar. Eu sempre tinha essa essa vontade, já tinha alguns amigos que tinham feito a colaboração e mas nada muito concreto, então depois daquele naquele mesmo dia que a Eva foi lá, eu já comecei a pesquisar, já comecei a me interessar por essa oportunidade. Só que a uh, tava tudo muito em cima, uh, muito corrido, então eu teria que Para eu poder colaborar Eu teria que ir no mês seguinte Então eu tive um mês assim De preparação Mas eu senti Junto com o meu diretor espiritual, com meus pais Que era o que Deus estava querendo Então, muita oração Muita entrega Eu fui para Atlanta, nos Estados Unidos Para a colaboração ECID Eu entreguei um mês Para Cristo através do reino, através do ECID Para quem não sabe, o ECID é o é o Reino Cristo para Adolescentes, então é o grupo que, a gente, que é internacional que a gente tem para adolescentes. E a colaboração é um projeto do e que a gente entrega um mês para servir através de acampamentos, formações, lideranças, e tu convive o tempo todo ali com os sacerdotes e com esse movimento. Então, teve três coisas que eu gostaria de falar que me chamaram a atenção nessa viagem. A primeira delas foi a grandeza realmente do movimento. Lá em Atlanta é a, o centro do, do e nos Estados Unidos. Então, a grandeza que eu senti no movimento lá, principalmente, foi uma coisa que me tocou muito, porque um, uma uma realidade totalmente diferente da nossa. Uh, eles têm uma baita paróquia, escola, três comunidades de padres, 23 sacerdotes, 16 consagradas. Então, eu não estava esperando assim essa realidade quando eu cheguei. Um, eu vi essa grandeza que é realmente o movimento e essa força realmente que a gente pode transformar e trazer aqui para Porto Alegre e outra coisa que também me chamou muito a atenção foi a realmente como eles tratam a gente eu fui sozinho eu era o único brasileiro eu não conhecia ninguém e eu fui tratado realmente como uma família eu cheguei lá eu não conhecia ninguém mas eles realmente me trataram como uma família, assim sabe? A gente convivia ali na casa dos padres ali, então às vezes a gente ia tomar uma água, alguma coisa na cozinha. Tinha um padre ali sentado, ele sentava ali e batia um papo assim. Eu nunca não conhecia eles, mas eles me tratavam realmente ali como uma família e eu senti isso muito forte. Essa família reino Cristo e me deu muita esperança assim para trazer. Uh, essa cultura, assim porque eu senti muito essa força, essa cultura do Reino Cristo lá e do ESSID também. Todos os adolescentes, todos os jovens, eles participam do ESSID. É uma coisa que, na escola, que todo mundo pega, todo mundo quer ser parte do ESSID, quer se formar, quer um, levar isso para os outros, e isso me, me marcou muito. E esse amor também dos sacerdotes que estavam comigo, principalmente um, o sacerdote que me acompanhou durante esse mês, o amor que ele tinha com cada um, assim, um cuidado pessoal com cada um, isso me, me realmente me marcou muito. Teve um momento até no último dia da, da colaboração que a gente foi fazer a missa em cima de uma montanha, não me recordo o nome agora, a gente estava subindo a montanha, e eu do lado do padre, eu e os outros colaboradores, eu, eu fiquei um pouco atrás ali com o padre conversando, e ele foi como se fosse uma direção espiritual mesmo, subindo a montanha, e daí a gente estava subindo, assim, e do lado toda a montanha, assim, tu conseguia ver toda a montanha. E era como se realmente tivesse Cristo do meu lado, me guiando ali, que foi essa presença do sacerdote. E esse amor que eles têm, realmente, que a gente estava falando ali do amor de Cristo, é realmente eu vi muito forte através dos sacerdotes e esse cuidado que eles têm com cada membro. eu realmente me senti uma família, mesmo foi não conhecia ninguém, eu me senti uma família. E... E todo o cuidado também das consagradas, também sabe essa pureza delas. Eu senti muito forte o cuidado que elas têm com, com cada um. E é realmente uma grande família assim internacional, que eu não tinha dimensão, não tinha uh, noção de, tã, dessa família. E a última coisa que eu queria ressaltar é essa, essa coisa dos jovens. sabe eu sempre, Às vezes, a gente, aqui em Porto Alegre, a gente sente falta assim de, de amigos, de jovens com os mesmos valores. E a gente sabe como é difícil hoje em dia ser jovem, né? porque a pressão para fazer as... uh, viver uma vida muitas vezes desordenada. E eu vi lá é muita esperança, assim, porque o ESCID lá é, é gigante. Há é muita gente, muitos jovens querendo as mesmas coisas que tu. Teve um outro momento que me marcou bastante, que a gente estava no acampamento lá, de joelhos, na hora eucarística. E eu olhava assim para o lado e eram tipo 60 jovens, como eu, assim, querendo as mesmas coisas. E isso é muito difícil de encontrar aqui. Então isso me encheu, me deu muita esperança. E eu tenho certeza que a gente pode transformar isso aqui. Por isso eu também me dedico bastante a essa parte do suicídio dos jovens, porque eu acho que a base é muito importante, essa formar jovens que vão depois deixar o legado, que vão fazer a diferença. E por isso eu acho que disposto e, e vejo esperança. Então me encheu muito de esperança a experiência de ver outros jovens uh, e sentir realmente dessa família reino cristo que eu acho que os jovens também Tem uma passagem da carta de São João que é uh, eu, jovens você escolhi porque vocês fortes. Então acho que nós jovens também temos força e é muito importante desde cedo no reino Cristi, ir formando os jovens para para ser a base mesmo e uma, a geração, né? A geração de jovens virtuosos e fortes. Eu acho que o reino Dá muita esperança e age isso como a família e os jovens também. É muito importante. Muito
0: legal, Pedro, muito bonito. E. Hum, Quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade.
2: Só so, o tema da família, que é o que experimentava nos encontros grandes do Reino Christi, e é algo que devemos, provavelmente, nas localidades do sul, né, todo o Rio Grande do Sul, ter muita atenção, fazer muita atenção, essa capacidade de acolhida. Eu me sinto super acolhido, mas já porque estou dentro. Quem chega pode ter dificuldades de entrar, em penetrar círculos. Né? Nosso movimento é um movimento onde nos abrimos a todos, a todo mundo. E é uma, uma, uma experiência linda quando um é acolhido. Agora que fui para a Terra Santa, a minha irmã ficou com ciúmes, porque todas as senhoras. Ai, Santi, Santi! <risos> Apelido que ela me chamava assim, as outras iniciaram a chamar assim. E bom. É, já por aqui tem algumas que estão me chamando Santi e santo. <risos> é a acolhida da família. E dizia, a minha irmã disse, ah, bom, já tem muitas mães aqui, estamos, estamos tranquilos, você está bem cuidado. Mas para entrar nesse círculo, para entrar no nosso, no nosso grupo, é mais difícil, é cultural. Por isso é importante, que bom que o Pedro captou isso bem. Nós devemos ser uma família que acolhe todos. Quando entra uma pessoa nova, por exemplo, ele chegou a uma casa nova todo mundo o acolheu. Quando vem alguém novo por aqui, todo mundo devemos acolhê los porque esse é o espírito do Reino de Cristo. Esse é o, o, o típico do espírito de família do Reino de Cristo. Vamos, desculpa.
0: Não, Pedro, Pedro. Obrigado, Pedro. Não, não, quer, podem sempre se manifestar e se bem-vindos. Mas, Pedro, uh, a gente está no momento aqui de, de reacende. A gente chegou numa comunidade acesa, uhum. totalmente pujante, na verdade. Sim. né Tem que ter cuidado para não... não, não. Explodir de tão pujante que está. Uh, para o pessoal, às vezes a gente talvez não tenha noção, quando a gente está em Porto Alegre, do tamanho do Reino Cristo. A gente viu ali os, alguns depoimentos, para quem não conhece, o Padre Santiago está falando de o Padre Salvador, falando de Jerusalém. Né? O Padre Miguel falando de ali em, em torno de Nova York. Né? A Mônica estava em Brasília, a Sandra, acho que está Curitiba, está México. Né? Então, assim, é um movimento presente em todo mundo. Nós temos aqui um padre boliviano. Ah, da Bolívia, né? padre Patrick, não sei se está aí, da Irlanda. Então, assim, é um movimento pujante, muito forte. Como é que a, como é que a estrutura lá, para o pessoal ter um pouco de noção, Pedro, de, em relação a quantos padres são, quantas uhum. consagradas são lá dentro dos jovens? E eu queria te contar um pouquinho para a gente a tua rotina. O que é uma rotina lá, né? como jovem, estava lá dentro?
3: Sim. Então, a comunidade lá, como eu já disse, é muito forte. Uh, eles têm essa cultura do Reino Cristo muito forte. Então, uh, haviam 23 sacerdotes, haviam três comunidades de padres, três casas de padres. A casa que eu ficava tinha nove sacerdotes e um irmão. Um, haviam 16 consagradas também. E, e a equipe de senhoras, a equipe de jovens, era gigantesca. Havia, a equipe de senhoras, as senhoras, haviam 300, 300 senhoras. Uh, senhores eram 200 naquela cidade os do ECID, tinham mais de 20 equipes de Eside mais de 250 uh, adolescentes, né? Então foi uma coisa que primeiro eu já estava encantado, assim liguei para meus pais encantados porque eu não, não imaginava isso mesmo e foi e foi mu muito legal de ver essa realidade, uma realidade totalmente diferente, mas que, que, que dá esperança e ver que funciona e que dá certo e e a rotina um, na nossa rotina, eles estavam em férias, as adolescentes que a gente estava liderando, mas na, eu senti... Uma coisa que me marcou muito foi essa rotina na, com os sacerdotes, essa convivência com eles, as, os momentos de oração, missa diária, adoração frequente também. Então, essa convivência, essa conversa com eles um, o tempo todo. Então, qualquer ali no carro, a gente podia sempre aprender alguma coisa, pegar alguma coisa que eles nos passavam, ou, esses, ou às vezes, só olhar no exemplo do cuidado que eles tinham entre eles ou do cuidado que eles passavam para a gente sempre olhando para cada um e essa rotina assim de realmente é realmente muito viva assim esse amor que de Cristo na, na vida deles e quando tu tem essa oportunidade de passar essa experiência o tempo todo ali no reino com os sacerdotes para mim foi muito claro esse amor que eles têm e essa missão muito certa essa missão para mim foi muito bom me deu muita esperança
0: vocês tinham missa diária e terço...
3: Sim, missa diária, terça diário. A gente fazia sempre as orações juntas, tanto entre nós colaboradores quanto com os sacerdotes. Tínhamos também um, a meditação do evangélico, o padre e o irmão conduziam com a gente. Durante o acampamento também, uh, entre esse que a gente teve o um acampamento lá do ESID, com, também com as crianças missas diárias a, a gente nós daí líderes conduzíamos para eles o evangelho e sempre fazendo orações e momentos ali, de crescimento de formação juntos tanto com o nosso padre, então, também teve um dia que é consagrada foi lá da formação então sempre a gente estava sempre se formando e foi foi muito bom vai voltar é já tem uma campanha lá em Atlanta para eu voltar <risos> para ser co colaborador por um ano que é colaborador do Reino Cristo a minha ideia é essa vamos ver pode ir, Vou entregar ficar... nas mãos de vamos, Deus vamos...
0: Na hora, que o Ricardo pode, não pode. <risos> não. Pedro, não. <risos> muitíssimo. Quer falar com uhum. Eu
1: queria que eu encontrei aqui na sobre os números, né? falácias pra, presente nos países. Em 2017, nós estávamos em tri, 38 países, o Reino Uncriste. Uh, contávamos com... Agora deve ser... Não sei se permanece os mesmos, mas não faz tanto tempo. 20.481 membros seculares, ou seja, membros leigos, 540 consagradas, 62 leigos consagrados, 1.582 legionários e 11.421 membros jovens do ECIT. E, e um cardeal agora. E agora um cardeal. <risos>
0: Pedrão, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Cara, muito legal a tua experiência. assim, toda essa, essa força aí que tá trazendo para a gente. Né, tudo que tu vivenciou lá. Ó, né, quem convive com o Pedro viu que ele né, chegou cheio de vontade também para implementar coisas aqui. Eu acho que é importante isso. A gente também ver essa questão de, de interação, assim como nós estamos juntos aqui. Porque, assim, a sessão de senhoras tão forte, assim, é de senhores, agora, super forte mas é um... A gente tem uma equipe, né? Tão super bem né? Mas é... Não, é uma equipe... Não tinha, né? Agora é uma equipe forte, né? Os trídos e senhores, que são três pessoas, 13, 31, 40 e poucos, né? O Rogério, nasceu lá, sabe? Só lá. Então, a gente é, está crescendo. Mas essa interatividade, eu acho que é importante, né? Aí, tem que falar
1: outra coisa. Boa não, palavra. não, eu quero... Eu... Eu posso, é né? a única mulher na mesa, eu posso falar bastante. Vou representar todo mundo aqui. Não que a. Quando a Paty me falou do evento, né, Vitória, vamos fazer o reacende, não sei o quê tal, para né? reacender. Eu digo, Patrícia, olha só, já está aceso. A gente só tem que parar para enxergar esse fogo todo que está dentro de nós. Eu enxergo esse fogo todo. E, e é isso, assim, é isso que o, que o Adriano está falando.
0: Não, e, não, e complementar com isso, acho que da gente entender o todo que tem e até interagir, né? dia a gente estava falando sobre a sessão de senhoritas. É Laura, sessão de senhoritas. Ela, eu, eu. oi, eu. <risos> né? Era na época, né? Então, assim, acho que a, gente não, acho que a fala do Pedro foi muito oportuna. Né? Que tenhamos 60 jovens, 600, quantos forem, né? 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 Nós estamos aqui que a gente traga mais gente. Mas, bem, agora para finalizar a nossa rodada, Pedro ali, que já foi apresentado e já super iluminado hoje pela manhã, né? Na, na condução das palestras, Pedro, não sei nem se eu te pergunto alguma coisa, né? <risos> Mas eu acho que assim a questão do caritas Christ hoje é nós nessa né? essa vivência, o que que nos impele no movimento, né? E com mais tudo que você tu viu, aqui, eu, eu queria te deixar até bem à, à disposição assim da do que te inspirar, o que, que tu podia nos falar sobre isso e essa questão do leigo, principalmente, né? Que tu está aqui hoje nesse dia de hoje muito representando a figura do leigo.
4: É, muita coisa bonita falada aqui, né? Realmente acho que tem pouco a acrescentar, mas é, mais assim: a minha, a minha vivência eu acho que eu posso acrescentar aqui. Quando eu conheci o Reino Crist é, no ano 2000, eu aderi em 2001, mas eu conheci em 2000. É, eu vi essa coisa assim, sabe, dessa paixão. Isso, isso foi que me chamou muita atenção no Reino Cristo essa paixão na entrega essa dedicação, essa... Sabe? Eu, eu participei, comecei, contei um pouquinho aqui, comecei a participar do Reino do Cristo no primeiro Sonho Acordado. E o desejo do, dos jovens que estavam aí organizando, que o, o, hoje o padre André era, André era o diretor, eles queriam fazer no Parque Terra Encantada, eles queriam fazer o melhor, eles queriam fazer do modo mais profissional, eles queriam fazer... E, e eu comecei a falar, não estou entendendo, isso é grupo de igreja mesmo? Sabe? Eu comecei a ficar assim... Aí, André eu vou, padre André falava, não, sabe o que é? Isso é um amor a Cristo. Porque se você ama, você dá o melhor. E aí vinha aquela, aquela espada, né? Uau! Tu falava, aqui que eu quero estar. E aí eu conheci um, um, um membro do Reino Christian, chama Carlos Favila, talvez alguns de vocês conheceram. Ele falou para mim, ele, naquela época a gente escrevia a carta, né? Para a incorporação. E ele colocou na carta, eu quero me incorporar, porque agora eu conheci os ambiciosos da igreja. Os caras que querem fazer grande para Deus, porque amam a Deus, né? Então, a gente tem toda essa nossa origem lá, da guerra cristeira mexicana, viva Cristo Rei, dessa entrega, desse amor que não não faz reserva, sabe? Esse é o coração militante do membro do reino, não faz reserva, sabe? Estou aqui, impelir, botei no dicionário, né? Impelir, fazer avançar a força, empurrar, impulsionar. Então, o amor de Cristo nos faz avançar à força. Ele quase que nos suga. Ele, ele nos, nos desloca do nosso do, do nosso centro, do nosso comodismo. A gente às vezes não quer, mas é, é puxado por esse amor, né? E, e o amor de Cristo é essa força, né? Deus é amor, São João fala, né? Então, é essa força que a gente experimenta no movimento é muito linda. É a razão da gente da gente se deslocar, da gente estar aqui, né, da gente fazer muitas coisas também para Deus, porque vem de um grande amor. né? E, juntando a, a essa fala com que o Pedro falou, muito bonito, essa caridade que a gente vive nas comunidades, sabe? Eu tive a experiência de trabalhar com, com o ECID a nível nacional, girar, dormir muito na casa dos padres, né, frequentar a Casa das Consagradas para fazer reunião todos sempre te servindo. dos mais velhos se levantando para te se servir, tá precisando de alguma coisa. Sabe, uma caridade, uma assim, uma coisa assim que você não experimenta, não é comum você experimentar fora, né, assim, em outros ambientes. Então, isso é muito marcante assim, uma caridade interna, né? Momentos de crise que que a gente experimenta às vezes e a gente acha que a gente vai ser cobrado, no reino Cristo, porque a gente é referência, porque a gente é que e as pessoas, não, vem com caridade para cima de você, assim, caridade mesmo. Agora, recentemente, teve um, um membro que né nosso que ia é, se ordenar, né na, e, e na última semana viu que não era o momento, não era para ele se ordenar, no, no último dia deu a notícia e ele estava esperando assim um olhar de crítica né no coração dele estava um pouco apreensivo ele falou cara a caridade o abraço que a minha família me deu os padres as consagradas os membros ele se sentiu assim plenamente abraçado sabe ele falou isso é, é uma prova assim para mim né que lindo essa ninguém veio para te julgar vieram para te amar vieram para te dar suporte né então a gente bebe dessa fonte de Cristo, essa caridade de Cristo. E é essa fonte né, que a Vitória falou muito bem. A gente, No final das contas, a gente participa da missão de Cristo. Né? É, é a missão dele que a gente vem continuar, que a gente vem participar. Então, a gente bebe dessa fonte do amor de Cristo e esse amor é que nos impulsiona para fazer coisas e para fazer coisas bem feitas e coisas grandes para ele. Né? Acho que é um pouco isso.
0: E, Pedro, a gente está nesse momento, isso, isso aqui tudo surgiu a partir de uma provocação do padre André, quando veio a Porto Alegre, né, que ele nos colocou essa questão da necessidade de ter um maior protagonismo dos leigos, né, para que os padres conseguissem ficar centrados naquilo que eles fazem de melhor, né, e, e a, tudo aquilo que a gente não pode fazer, inclusive, né, então, eu queria te ouvir um pouquinho, apesar da a gente já estar desenvolvendo isso ao longo do dia, né, e depois que a gente conversou aqui, dessa questão de como leigo aqui, né, como que a gente deve ser impelido por Cristo, se falasse, nessa caminhada forçada, né, mas como é importante que a gente faça, porque quem pode construir o movimento com 60 jovens que o Freda vivenciou, quem pode fazer com que uma comunidade venha a ser forte, para deve ser 23 padres, somos nós leigos. Né? Então, a partir dessa tua experiência toda também na federação, etc., né? como né? se impelir o amor? Né? Qual é o papel que a gente deve ter nisso? Cada um de nós, cada um com seus talentos, né? e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim.
4: Tá, eu vou mostrar um slide na minha próxima apresentação.
0: Mas eu não sabia se era Mas
4: é, a sua fala, assim, está é, é, pedindo muito para que eu, para que eu antecipe eu acho que dá para antecipar antes do Vaticano II é... o Papa o Vaticano II foi em 61 né 62, 65. é eu acho que foi o, o Papa João XXIII chamou em 61 e aí começou uhum. e, e o Vaticano II traz essa questão dos leigos né dos leigos assumirem um papel na Igreja mas em 1946 o Papa Pio XII, 20 de fevereiro, num discurso, ele falou assim, os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Então, linha avançada é linha de frente numa guerra a linha avançada, linha avançada são os soldados da linha de frente, são aqueles que fazem um encontro com o um primeiro encontro com o inimigo, que estão lá nas trincheiras e que vão encontrar o inimigo. Os leigos, eles são essa linha avançada da igreja. A igreja é todo um exército, mas a linha avançada somos nós. É a gente que está no mundo, a gente que está inserido no trabalho, nas empresas, nas famílias, no condomínio, na reunião de condomínio. É em todos os ambientes, é no trânsito. A gente é a linha avançada da Igreja. Né? Então, isso foi falado por um Papa antes do Vaticano II, depois concluir e colocar escrito lá, e grifado, os leigos têm esse papel, né? para que a gente entenda esse papel. Então, assim, não não tem como construir um reino um Cristo se nós, que somos leigos, que temos o contato com milhares de pessoas... Não trazemos, não, não somos os pescadores, não somos... É lógico que a gente vai trabalhar em complementaridade com, com os padres, com as consagradas, que vêm, que tem um olhar, que tem a formação, que tem a atenção, que tem o sacramento. Mas nós temos que trazer as pessoas, nós temos que também ser o evangelho vivo lá na frente. Porque também os padres, na hora que encontram pessoas, a primeira coisa que eles falam é, deixa eu te apresentar uma pessoa e quer apresentar alguém que vive o evangelho, que vive o reino de Cristo. Porque, às vezes, ele está falando do Reino Cristo para a pessoa, mas, quando ele mostra ali o Reino Cristo vivo, ah, agora eu entendi o que é o Reino Cristo. Então, é um trabalho conjunto. Mas, repito, é, os leigos têm um papel muito importante que ninguém vai substituir, que é essa linha avançada, que é essa penetração na sociedade. eu Não sei se eu respondi, Adriano.
2: Agora eu.
0: Vai, fica à vontade, pai.
2: Um exemplo concreto do que significa esta linha Avançada, etc. O exemplo é magnífico, mas agora, como trazemos do 47 para 2022 que estamos agora? Antes, de, tínhamos que fazer um acampamento em julho, para os meninos, deu a história de que férias, não férias, não sei quantos, e... Se, uh, adiós para setembro. Só que em setembro eu tinha que ir a passear a Terra Santa e todas essas histórias. Então, terminamos mais ou menos a parte teórica de organizar. E os leigos, que são a linha de avançada, os que estão na frente, fizeram possível isso. Hum? Obrigado, Daniela e Márcio. Estava longe, em outro fuso horário, não dava para comunicar muito. O Pedro, algumas mensagens mandou. A teoria estava. Não, não, não tinha crianças para ir ao acampamento. Para que você faça um acampamento para cinco crianças? Chega, foram buscando, foram buscando, foram mexendo, mexendo. Chegamos a ser um número discreto, bom, suficiente, porque nessa casa não cabe mais. Éramos 16, eram 16 chegaram 15 quatro meninos que foram de monitores e um casal que foi de de ambientes seguros, para que os crianças se sentam tranquilos, etc., e os pais também. Evidentemente, isso significa estar na linha de frente. Eu poderia ter feito, se não estava em, em Terra Santa, toda a parte prática, insistir e buscar e tal, mas essa parte é a que corresponde também aos leigos. A parte a parte sacramental, tudo isso, sim, é o sacerdote que deve fazer, a cansa sagrada que deve fazer. Mas o compromisso dos leigos é esse. Não é só esperar que o padre organize e eu vou. Como quem diz, olha, o padre planta árvore e quando der sombra eu vou me arrumar e vou ficar aí bonito na sombra. E estou participando. Não, temos que nos comprometer, não só participar. E por isso, gostei da imagem que você trouxe de 47 do Papa Pio 12, porque é justamente isso. Se alguém quer uma versão um pouco mais atualizada disso, está Cristo e Fidelis Leite, do Papa João Paulo II, que dedica toda a encíclica, acho que não é encíclica, não sei se é exortação, exortação pós-sinodal, sobre os leigos, o papel dos leigos na igreja. Cristo e Fidelis Leite. É isso. Vocês estão na linha de frente. Se vocês ficam sentadinhos esperando, o único que vão ter é a missa, a pregação e o retiro e outra coisa. Se vocês elaboram, realizam eh, iniciativas apostólicas, a evangelização vai acontecer de modo estilo reino em Cristo.
0: Eh, perdão. Um minuto, Vitória. Tirou um minuto? Que é um minuto que é? Se não, que eu vou pegar. Pedro, o Pedro que é o um minuto. Aqui, aqui é que nem de, é que nem debate. Eu vou cortar o microfone vou tar...
4: A gente está vivendo uma fase da história do reino em Cristo, em que o recurso raro. Tem os recursos raros das empresas, quem trabalha em empresa mundo empresarial tem sempre um recurso raro. O recurso raro hoje é padre, legionário, bem formado e consagrada. Tanto que, em Porto Alegre, igual que no Rio, não tem mais casas de consagradas. Elas tiveram que se reagrupar elas tiveram que se né, reestruturar. Elas não podiam ter comunidade de uma, duas consagrados. Então a comunidade tem que ter no mínimo cinco. Não sei, tem um número. Os padres igual, os padres dormem aqui num apartamento, Dão um jeitinho, né? Dormem aqui num apartamento, mas a comunidade deles é Curitiba. Então a gente vive essa 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 fase na história do Reino do Cristo. Mas é como também numa análise SWOT de empresa, né? Nós temos as nossas forças. As nossas forças somos nós, leigos, que bebemos lá de cedo do Reino Cristo, que recebemos essa formação há anos, que temos esse contato com os padres. Então, é nessa força que o movimento, nesse momento da história, tem que se apoiar. Nos leigos, nos leigos que falam, vamos, recebemos 10, 20 anos de formação, agora cabe a mim, depende de mim. Agora eu vou, e eu vou preparar o acampamento para o padre, e eu vou fazer acontecer eu reacende, eu vou, o reacende, que, o que for, Vamos colocar os planos e vamos fazer. E os padres vão chegar e vão se motivar. E, e nós, o nosso testemunho vai edificar e reforçar a vocação deles, porque eles vão falar: agora faz sentido, agora eu vejo. Então não pode ser uma família que a gente vem para receber, realmente só. A gente já recebeu há muitos anos. Agora está na hora da gente fazer acontecer.
0: Muito bem, pessoal. Então estamos encerrando. Nosso tempo já, tempo já esgotou. Já recebi dois alertas. E, então, só fazer os anúncios finais para o podcast. Então, agora, dia 12 e 14, no site do Instituto Católico de Liderança, vai ter duas masterclass com a Mônica de Matos, consagrada, que vai falar sobre o novo curso que ela está lançando no Instituto, que é a Arte de Pensar e Viver com Criatividade, segundo Lopes Quintas, para quem está presente no, aqui no recinto, aqui, a gente deixou um papelzinho aí com o Caricol, né para se inscrever no curso, para assistir a masterclass. Ali fora também tem vários desses papeizinhos aqui, com meditações, com como achar o podcast, como assistir os cursos, né, e etc. Daí fica, então fica o convite para todos para participar desse curso. Lembrar que todos os episódios anteriores do podcast Café com Fé já estão disponíveis no podcast e dentro do aplicativo de meditação católica Time. Aqui eu já tive a honra também, a Vitória pela segunda vez no Café com Fé, Pedro Kropst também, pela segunda vez. O pai dele já esteve uma vez, né, sobre uma missão humanitária na África, um episódio super legal também, então quero agradecer a todos muitíssimo, e no SeedTime Time também, já que a gente está no recente Porto Alegre, quem não entrou ainda, quem já entrou no SeedTime, Time, maravilhoso, agora talvez não tenham visto um detalhezinho, um pedacinho que tem lá, que é a série Inspira, que é justamente sobre o Reino Cristo, e o Pedro lá, inclusive, conduz algumas das das meditações lá, então fica esse convite então pessoal, muito obrigado a todos próximo Café com Fé no dia 15 de setembro na próxima quinta-feira, 20 horas de novo no Youtube do Instituto Católico de Liderança, no arroba Lideres Católicos BR, no Instagram até mais rezemos pelos sacerdotes, pelas consagradas pelo movimento Reino Cristo, fiquem com Deus e até a próxima